0: mês de aniversário da Rádio MIS RJ, um presente especial para você. Podcast A História do Rádio com Roberto Salvador. Gritos, aplausos, uma plateia frenética e agitada. No palco um homem, um microfone e uma equipe. No resto do Brasil, milhões de rádio ouvintes. Os programas de auditório, um gênero que marcou época. Quer saber mais? Venha conosco. A história do rádio contada por quem a viveu. Roberto Salvador, 1922-2022. 100 anos de rádio no Brasil. Bem, vamos falar hoje dos programas de auditório, muito comuns em outras épocas, entre os anos 30 até meados dos anos 60, quando cantores e cantoras participavam diante de uma vibrante plateia. Os, os espetáculos eram, concedidos, eram conduzidos por um animador. Um animador. Como se, como se a coisa precisasse de animação. Aqui está Maro Lele! Maro é incomparável! Queridos amigos, muito boa tarde! Rapido Samba! Rapido Samba! Muitos animadores de auditório se consagraram, mas um entre todos eles foi o mais especial. Falamos de César de Alencar, este cearense de Fortaleza que chegou ao Rio de Janeiro em 1939 com sua voz e estilo cativantes. Foi o campeão de audiência no rádio por mais de 15 anos, popularizando no Brasil fórmulas que faziam sucesso nos Estados Unidos. Formado em Letras, logo que chegou ao Rio, foi trabalhar na Rádio Clube do Brasil, quando recebeu o um empurrão de um radialista famoso, do Renato Mursi. Renato Murci, esse descobridor de talentos, convidou César para trabalhar num programa diário. Imprimindo sua instintiva marca, César logo iniciou uma carreira exitosa. Criou um enorme sucesso, o primeiro concurso de músicas de carnaval em 1942. Ao lado de Erivelto Martins, Benedito Lacerda e Francisco Alves. E chega o ano de 1945, um ano decisivo na carreira do César de Alencar, pois ele foi contratado pela Rádio Nacional, quando ele passa a trabalhar em locuções comerciais e narrações, além de participação em novelas. Vamos a um trechinho de um dos programas que ele atuava. Londres, RUNCREOSOTADO RUNCREOSOTADO O RUNCREOSOTADO A VIDA DOS PULMÕES Cumprimenta os ouvintes desta clara e brilhante tarde de domingo E lhes apresenta com o time de sempre Outra edição do tempestuoso Rádio Semana um programa com Oswaldo Elias, José Vasconcelos, Gloriano Paesal, vivo Diniz, de Deusa Martins e Hermelino César de Alencar Matos. Um programa que não tem nada a ver com o trânsito do Rio de Janeiro, porque está sempre em movimento. Um programa que tem um correspondente na cidade de Lima, porque de lá é que vem as boas piroadas. Um programa escrito num trem da Leopoldina, porque as boas coisas se fazem devagar. Um programa... <risos> okay. Mas é na tarde de um sábado com o auditório lotado que se ouve pela primeira vez este prefixo musical que ficaria famoso. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar Canta você, cantamos nós até cantar É só bater e decorar Pra recordar vou repetir o seu refrão Prepara a mão, bate outra vez Este programa pertence a você esta canção nasceu para quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Para recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Alô, alô, alô. Amigos, estamos iniciando mais um programa. O de hoje, seja do inteiro agrado de todos vocês aos nossos votos mais ardentes. Vamos ao programa! O programa César de Alencar se transformaria no maior programa de auditório de todos os tempos, onde se apresentavam grandes astros, estrelas, cantoras. E estava também uma, uma coisa que ele inventou, entrevista por telefone um recurso usado até hoje. Em seu, em seu programa, além dos astros nacionais, havia também astros internacionais, tais como esse aqui, olha, Gregório Barrios, que era famoso e conhecido como o Rei do Bolero. E um outro também, Yves Montand, célebre cantor francês, em temporada pelo Brasil. Outro francês que se apresentou no César de foi Charles Trenet, autor da canção Doce France, que virou o hino da resistência durante a ocupação nazista na França. O programa era aos sábados, e César conduzia com talento e maestria. Ele possuía uma memória incrível. Nessa época eu trabalhava na Rádio Nacional e fui testemunha disso. Ele sabia de cor todos os comerciais. Anunciava as atrações sem recorrer aos scripts, controlando o tempo e o ritmo do programa com maestria. Hélio de novelista e produtor de grandes programas, como o Teatro de Mistério, era o roteirista de César. Outro elemento importante da equipe era este, Francisco Duarte, o famoso maestro Chiquinho, o maestro da simpatia, popular nos auditórios da Rádio Nacional. O maestro Chiquinho fazia os arranjos e ficava à frente da orquestra. A cantora Marlene, vinda do Cassino da Urca, foi praticamente lançada no programa César de Alencar. Emilinha Borba era a grande atração do César. Aí começaram as disputas, as fofocas. Na vida real, Marlene e Emilinha eram até amigas, colegas de trabalho. Mas as fãs eram um problema. Fãs da Marlene, fãs da, fãs da Emilinha, fãs-clubes, disputas. Bem, para evitar as confusões, a direção da Rádio Nacional disse o seguinte: Marlene é no programa Manuel Barcelos. Emilinha é no César de Alencar. Era mesmo muito empolgante. Bom, o César se apresentava sempre vestindo uns conjuntos de calça igual a camisa, cor única, feitos do mesmo tecido. Ele era alto e magro, pernas longas e um andar característico, o que lhe valeu o apelido de cavalete. Tinha também grandes orelhas arrebitadas, que valiam os apelidos de orelha e abano. Ele não se importava e assumia tudo, tanto assim que gravou, fale na orelhinha de cá, um, um samba com a Eleninha Costa. Na hora de sambar, ninguém me é samba, é samba. O que... Embora não se considerasse um cantor, gravou vários discos, 78 rotações, e participou de filmes. Este, por exemplo, foi gravado no seu programa. Durante a campanha eleitoral de 1960, ele gravou um jingle eh, promovendo João Goulart, que era candidato à vice-presidência da República na chapa de Jânio Quadros. Segundo, conta a história quando ele era voltado para a esquerda. Quando houve o movimento militar de 64, ah, os militares entraram na Rádio Nacional e queriam saber quem era do lado de cá, quem era do lado de lá. E o César de Alencar, de olho na direção, na presidência da rádio, entregou, esse é o termo, os colegas. E aí houve uma demandada geral, demissões, etc, etc, etc. E foi uma, um período muito triste na história de César de Alencar e da própria Rádio Nacional. No final dos anos 80, César de Encar voltaria à Rádio Nacional com um programa de rádio, mas já então diferente, dentro dos novos padrões do rádio, limitado a um pequeno estúdio, muito diferente do clima quente dos auditórios, dos velhos programas de auditório que ele consagrou e onde imperou. Eu tive a oportunidade de conhecer o Sérgio Alencar pessoalmente nos tempos em que eu trabalhei na Rádio Nacional, nos anos 50 e 60. Ele era simpático, de bom trato com os colegas, antes dos acontecimentos de 64, é claro. Ele prestigiava muitos mais jovens, ajudava os que estavam começando. Criou até no seu programa um quadro chamado Rádio Revista, que tinha até uma página do empurrão, onde ele auxiliava aqueles que estavam começando. As populares pastilhas Valda foram grandes anunciantes de, de César de Alencar. Ele morreu em 1990. É pena que seja lembrado mais pelo que fez no, no período da repressão do que o, pelo que ele fez no rádio. Um grande radialista. Mas eu aqui faço justiça a ele. Grande César. Ave César. Ficamos por aqui. Até a próxima. A história do rádio contada por quem a viveu, Roberto Salvador. Direção, Luiz Otávio Salvador. Edição, Chips Marketing Digital. Colaboradores, Paulo Salvador, Maurício Salvador, Denise Salvador e Antônio Paulo Miranda.